0: Hay dos historias realmente <risa> dramáticas en los Evangelios, quizá algunas de ellas alguien eh, es la primera vez que las escucha o quizá las has escuchado ya varias veces. Lo realmente asombroso e importante en esta mañana es reconocer... ...que cuando nosotros vamos a las Escrituras... ...y seguramente cualquiera de nosotros... ...pueda tener una, un ejemplar de la, de la Sagrada Biblia en su casa... ...cuando vas a los Evangelios... ...a las historias donde narran acerca de la vida de Jesús... ...te das cuenta de que Jesús... ...fue un personaje inusual... ...fue un personaje totalmente diferente... ...a todos los demás anteriores... ...líderes religiosos... ...o profetas... ...o siervos de Dios... Jesús fue totalmente diferente. Aquí hay un ejemplo de lo que es capaz de hacer Jesús cuando se dan diferentes circunstancias. Se encuentra en el, en el Evangelio de Marcos, en el, en el capítulo 5. Voy a leer desde el 21. Y dice lo siguiente. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud por lo que había hecho en el lago, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. No sé si se acuerdan, pero hace 15 días, algunos que estuvisteis aquí, estuvimos hablando de que Jesús, precisamente, se acercó caminando sobre el mar y pasó de largo de los discípulos y luego subió a la barca y la tormenta se calmó. Todo lo que hacía Jesús tenía relevancia. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Y aquí hay un hombre que se llamaba Jairo, que tenía un problema muy grave, y dice que le suplicaba con insistencia, y le decía, Jesús... Mi hijita, mi hija pequeña, se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y para que viva. Así que Jesús, como hacía siempre, cuando venían a pedirle auxilio, Jesús Jesús se fue con él, pero no iba solo. Como hemos dicho, le seguía una gran multitud, tanto que lo apretujaba. Aquí tenemos la primera historia, que luego la vamos a retomar, dentro de unos minutos. Se encuentra un hombre principal de la sinagoga, un hombre respetado en, aquel, en aquella época, en aquel lugar, entre sus conciudadanos, pero tenía una situación familiar que le angustiaba sobremanera, y es que su amada hijita, su amada hijita, estaba apagándose, se le estaba yendo el suspiro. Jairo tenía una hijita que se estaba muriendo. Jesús, obviamente, al ver la angustia de este padre, Jesús no veía el cargo social que llevaba, no veía la profesión, no veía el estatus social ni el estatus económico. Jesús se fija en la angustia de un hombre que sinceramente le está pidiendo ayuda. Y cuando Jesús ve esa cualidad en cualquier persona de la tierra, ya haya sido hace años... ...un miserable o un asesino o un pordiosero. Jesús, cuando ve la sinceridad de una persona, la angustia, Jesús va a su encuentro. Jesús va a socorrerle. Así que Jesús se dispone a ir con él. Lo que ocurre es que mientras todo esto sucede, hay como una especie de interrupción... ...que retrasa los planes de Jesús de ir a sanar a la hijita de Jairo. Continúo leyendo... Dice que había entre la gente, entre toda la gente que estaba siguiendo a Jesús, porque todo el mundo estaba ansioso por ver a Jesús, por conocer a Jesús, por escuchar sus enseñanzas. Dice que había, había entre toda esa multitud, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Así que aquí se, entre, se entrecruza en esta historia de Jairo, se introduce en esta historia y queda re reflejado aquí en los Evangelios una mujer que lleva muchos años, demasiado, sufriendo de muchas hemorragias. Se había quedado sin dinero, sin recursos en aquella época, aunque muchas veces aquí nos quejamos, pero allí no había osaquidecha, no había servicio vasco de salud, no había nada de eso... Se había gastado todo su, dinero, todo su dinero, quizá algunos médicos intentaron sinceramente ayudarla, otros quizá simplemente la timaron, en aquella época no es como ahora. Lo cierto es que todas sus esperanzas de poder llevar una vida digna se habían evaporado, se habían diluido. Aquí vemos primeramente a Jairo, un hombre desesperado, para que su hijo su hija pueda curarse, y vemos por otro lado a una mujer que ha perdido toda esperanza. Pero cuando la desesperanza llama a nuestra puerta, fíjate lo que dice el texto. Cuando oyó hablar de Jesús. Se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa terrible aflicción. Hubo algo que cambió todo, tanto en Jairo como en la mujer que padecía hemorragias. Dice que cuando escuchó, cuando oyó hablar de Jesús. Queridos, queridas, cuando escuchamos hablar de Jesús se pueden producir dos reacciones en nuestra alma. Nos podemos llenar de esperanza e ir a su encuentro y hacer lo que haga falta para poder siquiera tocar el borde del manto de Jesús o podemos endurecer nuestro corazón y decir, bah, ese no es más que un charlatán más, que nos quiere sacar los cuartos, porque esta mujer tenía motivos para pensar así, porque había perdido todo su dinero en falsas esperanzas, en falsas expectativas, lo había perdido todo, estaba totalmente sin recursos, totalmente desanimada, desesperada, sin esperanza. Pero cuando yo hablar de Jesús fue diferente, es como que algo le decía a ella que ese hombre era diferente. Ese hombre era quien decía ser. Ese hombre realmente era la esperanza de todos aquellos que se saben necesitados, que se saben que están perdidos. Aquellas personas que sin ningún pudor, sin ningún reparo, sin ninguna vergüenza, hacen lo que haga falta con tal de acercarse a Jesús. Al momento... También Jesús se dio cuenta de que él, de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Vaya pregunta más extraña que hace Jesús. Todo el mundo apretujaba a Jesús, todo el mundo le estaba eh, invitando para que vaya a su casa a comer, a cenar con él, todo el mundo que, quería captar la atención de Jesús y Jesús se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dicen, Jesús, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretujando, es más, te estamos intentando custodiar un poco porque no hay manera de seguir avanzando, acuérdate Jesús, que tenemos que ir a casa de Jairo, que su hija se está muriendo y, y, y esta mujer nos, 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 nos está frenando. Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y quiero que te quedes con esto. La mujer, que sabía que había sido sanada en el momento en el que tocó el borde del manto de Jesús, ella estaba escondiéndose entre la multitud. Tenía dos opciones la mujer. Cuando había recibido la bendición de Jesús, tenía dos opciones. Alegrarse mogollón por dentro, pero marcharse a su casa y que nadie se entere y yo me quedo con mi regalo, o dar la cara, porque Jesús me está preguntando quién me ha tocado. Jesús sabía perfectamente quién era, pero Jesús quería de alguna manera comprobar que aquella mujer, aparte de recibir su milagrito, era capaz de públicamente confesar que estaba dispuesta a seguir a Jesús. Y esto es una confrontación que, tarde o temprano, todos tenemos que hacer en la vida. Porque, queridos y queridas, la fe no es algo para vivir únicamente de manera individual y personal. No es algo de lo cual solamente tú tengas que tener conocimiento. Eso es algo que debe traspasar límites, debe traspasar fronteras y debe de llevarse con la cabeza en alta. Así que Jesús compromete a esta mujer y le invita a que salga de entre la multitud y de alguna manera se manifieste y dé la cara. Y esa mujer tomó la decisión correcta, salió de entre los presentes y reconoció. Y dice que le confesó toda la verdad hay algo poderoso cuando nos acercamos a Jesús y le confesamos toda la verdad alguien se estará preguntando como Pilato cuando Pilato le dijo a Jesús le estaba interrogando, le dijo, ¿y qué es la verdad? <ríe> y Jesús y Jesús dice yo soy el que habla contigo Jesús es la verdad, por eso cuando la verdad personificada se besa con la verdad de tu propia alma que tú le expresas al Creador, sucede un choque cósmico, espiritual, milagroso, capaz de cambiar el corazón más sucio y dar una promesa de esperanza, de perdón de pecados, de vida eterna, de salvación, cuando nos acercamos a Jesús, Confesándole toda la verdad, por muy triste que sea, por muy dolorosa que sea. No te estoy hablando que tengas que ir al sacerdote de turno a contarle la verdad, no. Cuéntale tu propia verdad, cuéntale tus propias miserias a Jesús, al que te dio la vida. No te quedes escondido o escondida. Si has escuchado hablar de Jesús, si has recibido de Él, ve a su encuentro. Y confiésale toda la verdad. Y me encanta la respuesta de Jesús. Le dice, hija, le llama hija, no le dice hija. Porque todo aquel que confiesa a Jesús, todo aquel que pone su esperanza, su confianza en Jesús, Dios le llama hijo. Dios no llama hijos e hijas a todo el mundo. Dios solamente llama a hijos e hijas al que se acerca a él con un corazón arrepentido, con fe en su corazón. Y Jesús le dice, hija, tu fe. Tu fe te ha sanado. Es nuestra fe puesta en Jesús la que es capaz de obrar cualquier milagro. Es la fe puesta en Jesús la que es capaz de sanar el cuerpo y también sanar el alma. Es la fe puesta en Jesús lo que marca la diferencia. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura, y nadie es capaz de llegar al Padre a través de otro camino, aunque hayan sido caminos durante años supuestamente aceptados, pero la penitencia no es un camino para llevar al Padre. El mirar imágenes tampoco es. El poner la esperanza en la buena mamá de Jesús, en la Virgen María, tampoco es. El único camino que Dios ha establecido es Jesucristo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y todavía estaba hablando Jesús cuando llevaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Fíjate que estaban ya contentos y animados porque había una mujer que había sido sanada de su terrible condición, había recibido la paz de Jesús, la salvación de Jesús, la sanidad en su cuerpo. Y no les da tiempo a asimilar la noticia. Y llegan las terribles noticias. Esas terribles noticias que muchas veces nosotros... ...tenemos temor de que algún día suene el teléfono. Y que nos digan que un familiar nuestro... ...está gravemente enfermo. O la peor noticia de todas que se puede esperar... ...de que ese desenlace que intentas que nunca llegue... ...te dan la noticia. Lo sentimos mucho. Ya no hay nada que hacer. Hicimos todo lo posible. No hubo remedio. Las peores noticias de alguna manera que se pueden recibir es esa, la noticia de un ser querido que dejó de latir su corazón. Hay un refrán que dice, todo tiene solución menos la muerte. No sé si la has escuchado alguna vez. Y en cierta manera, sí, pero no. Porque vamos a ver lo que sucedió en esta historia. Porque acuérdate, como hemos cantado, que el único que tiene de alguna manera la llave sobre la muerte es aquel que murió, experimentó la muerte en sus propias carnes pero la superó, la venció y hoy sigue vivo y se llama Jesús Él es nuestro Salvador Sin hacer caso de la noticia Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, al padre de aquel que le acababan de dar la noticia de que su hija acababa de fallecer Jesús le dice aquella persona que le acaban de dar la terrible noticia. Puede parecer una temeridad, pero cuando Jesús habla puedes confiar en sus palabras, aunque parezca una locura. Jesús le dice a Jairo, al papá de la muchacha que le acaban de dar la terrible noticia, no tengas miedo, cree nada más. Hay muchas personas que hoy en día, en agosto del 2021, en plena pandemia, necesitan escuchar estas palabras no tengas miedo, cree nada más, no tengas miedo, cree nada más, y no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, es interesante, porque luego dice que llegan a la casa, dice que hay, había mucho alboroto, mucho llanto, Jesús les dice, no os preocupéis, la niña no está muerta, la niña duerme, y todos comienzan a burlarse de Jesús. Pero dice que Jesús los sacó a todos, Jesús los sacó a todos, y tomó consigo solamente al padre y a la mamá de la niña, y a los discípulos, a los tres discípulos que le acompañaban. Porque hay momentos en los que puede haber personas a nuestro alrededor que están estorbando a la fe no es de todos la fe, dice la palabra, y hay momentos donde hay que tomar acción y para que se den ciertas situaciones. Dice que Jesús se quedó consigo solamente, se rodeó de las personas que, al igual que él, tenían fe. Y pidió, por favor, que salieran un momento a todos aquellos que no iban a aportar nada, nada bueno pidió por un momento a todos los escépticos, a todos los ateos, a todos los que estaban burlándose de Jesús, les pidió que se quedaran a un lado. Y Jesús entró. Y Jesús tomó acción. Porque acuérdate que lo que le sanó a la mujer enferma de hemorragias fue la fe. Y donde no hay fe, Jesús no puede manifestarse. Es importante que cuidemos también los ambientes y los climas de fe para que se pueda dar lo sobrenatural. Así que Jesús la tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña que tenía 12 años, 12 años llevaba a la mujer enferma y Jesús la sanó. Esta niña tenía 12 años y dice que se levantó enseguida y comenzó a andar. Y ante este hecho todos se llenaron de asombro. Y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo sucedido y les mandó que dieran de comer a la niña. Así que aquí vemos varias aplicaciones y quiero que a continuación, enseguida, escuchemos también un testimonio de la verdad, de lo que implica tener a un hijo gravemente enfermo, y ver cómo el Señor se manifiesta en respuesta a la fe. No pierdas la esperanza. Clama a Jesús. Atrévete a tocar su manto. Quizá aquí hay alguna persona que me está escuchando y la angustia es demasiado grande, ya no sabes a dónde ir, ya no sabes a quién acudir. Jairo acudió a Jesús. La mujer con hemorragias acudió a Jesús. Y Jesús respondió, en ambos casos, en base a la fe. donde hay fe? Jesús es la respuesta. Aprendemos también de estos dos relatos históricos, reales y verídicos, que Jesús puede con todo, porque Jesús es Dios hecho hombre. No hay nada que se le pueda resistir a Jesús, no hay enfermedad tan grande o tan difícil que Jesús no pueda con ella. Todo tiene solución, menos la muerte. Se piensa popularmente, pero con Jesús la muerte es sorbida en victoria. Jesús es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. La mayor enfermedad que tú y yo podemos tener, aunque suene demasiado espiritual, pero la mayor enfermedad que tú y yo podemos tener no es ni siquiera el cáncer, no es ni siquiera el coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad. La mayor enfermedad que tú y yo podemos tener es el orgullo de creer que podemos vivir sin Dios. Es el, el peor pecado. Pero cuando nos arrepentimos de ese pecado y reconocemos que necesitamos a Jesús, entonces Dios viene en nuestro auxilio. Y Él es capaz de perdonar el pecado más feo, el pecado más grosero, cualquier hecho que hayamos podido cometer en el pasado, Jesús viene. Y así como sanó el cuerpo de la niña y sanó el cuerpo de esta mujer, puede sanar nuestra vida, puede sanar nuestra alma, puede sanarlo todo. El Señor puede perdonar nuestras vidas y hacer que sean fructíferas. Pero también es cierto, y hemos aprendido aquí, y no quiero pasarlo por alto porque sería hacer un agravio al texto escrito, hay una cosa que es cierta, que Jesús tiene poder para perdonar y para salvar, y Jesús también tiene poder para sanar enfermedades reales del cuerpo, sean las que sean.